0: Audio guide.
1: Tak já jsem s Teresou Hruškovou a s Lukášem Lekavčanem ve Fotograf Galerii a budeme mluvit o aktuální výstavě Antropologie ledu a zároveň i celkově o koncepci fotograf festivalu, jehož je tahle výstava zahájením. A pro mě se zeptám, Lukáše, jaká je ta celková koncepce, a kdy mluvíte o planetě v nějaké jako celistvosti, a jak se to odráží v té výstavě a jak se to bude odrážet v těch ostatních výstavách na festivalu.
2: Mm-hmm. Ta celková koncepce festivalu je nějakým způsobem vyjadřena názvem festivalu pozemšťané, pozemšťanky, anglické Earthlings. A ta koncepce by se dala nejlépe popsat pomocí toho, že si rozdělíme do takových dvou momentů. Ten první moment nebo nějaká ta první linie je představa toho, že planeta neboli příroda sama nám nabízí nějaké typy vizuálních kultur, nějakých typů obrazů. A vycházím u toho s toho, jakým způsobem o fotografii přemýšleli lidé v 19. století, ty první teoretici, teoretičky fotografie, často mluvili o fotografii jako o nějakém záznamu pomocí síly samotné přírody neboli nějaká ruka světla, která sama vlastně otiskuje nějakou stopu do toho fotosenzitivního papíru. A tenhle druh takového přírodního uvažování o počátcích fotografie, ta myšlenka, že fotografie v nějakém smyslu nebyla vynalezena, ale objevena, tak vede k představě něčeho, co bych nazval nějakým metabolismem obrazu. Nějakou představu toho, že v přírodě existuje nějaká komunikační linie, nějaká linie prostě právě vizuality, která je tady před lidma a kterou spíše lidi objevují právě pomocí toho, jak postupně se dostávají do toho pletiva přírody. A to mě pak vede k tomu, že na to, abychom mohli nějak pravdivě popsat. To se s v situaci klimatické krize děje. Možná nepotřebujeme nutně jenom ty nástroje vědecké reprezentace, které většinou používáme přes jako různé grafy, modely a taky ten expertní jazyk. A to mě pak vede právě k tomu nacházet nějakou doplňující právě linii, která by právě se mohla do toho metabolismu přírodních obrazů napojovat a vlastně dělat z každého jednoho pozemšťana a pozemšťanky nějakého kompetentního pozorovatela nebo pozorovatelku těch změn ve svém bezprostředním okolí. Výstava antropologie ledu pak do téhle linie zapadá tím, že představuje konkrétně led jako nějaký typ přírodního Zobrazovacího média, neboli taky paměčového archivního média. Když se podíváme na to, jak současná třeba glaciologie, věda zabývající se ledovcema přistupuje právě k těm různým ledovcovým vrstvám, tak často nachází v nich jakési stopy záznamy právě dávné minulosti, když si vezmete ledovce, které se třeba nachází v Aktidě a Antarktidě, tak ten led je tak, tak strašně starý, že obsahuje bublinky prehistorického ledu, někdy prostě skutečně desítky tisíc let staré. A tyhle bublinky vlastně vzduchu nám říkají o tom, jak vypadala atmosféra planety v té dávné minulosti. Díky tomu pak můžeme rekonstruovat tu historii toho, jak ta atmosféra vypadala, ale taky, jak vypadá její přítomnost a jak může vypadat její budoucnost na základě těch změn, které v minulosti nějakým způsobem pozorujeme. A jako příklad uvedu taky to, že jedna z, jedno z těch děl, které se právě explicitně tomuhle vědeckému výzkumu ledovcových jader věnuje, je dílo Susan Shupry, Learning from Ice, které se nachází v dolním patre fotograf galerie, v rámci výstavy Antropologie ledu. To dílo je taky důležité právě v tom, jakým způsobem ukazuje ty limity vědecké reprezentace a toho, jak složité je vlastně vyjednat si třeba vztah k tomu ledu z pohledu vědců, vědkyn, který přicházejí prostě do oblasti, které původně jsou jak kdyby určeny těm původním obyvatelům, třeba Kanady nebo jiných oblastí, ve kterých se právě té artický led vyskytuje.
1: Takže jestli to chápu správně, tak vlastně tam vidíte nějakou paralelu mezi tím ledem jako otiskem atmosféry a fotografií jako otiskem, jakože dá se hledat nějaká paralela mezi těma přírodními jevy a fotografií. Je to něco, co třeba budou sledovat i ty ostatní výstavy, nebo se to bude ano, nějak promítat?
2: Ano, ano, je to přesně tahle linie, která se z velké části linie celou koncepci festivalů a většinou výstav. Samozřejmě ta, některé ty výstavy jsou takovýma... Řekněme, spinofa má něčím, co spíše nějakým hravým způsobem téma pozemšťanství rozvíjí, jako třeba výstava o Marzu, která se bude otevírat v galerii Lítost, ale většina těch výstav má skutečně za svůj hlavní cíl sledovat právě tyhle typy nějaké reprezentace přírody. A ta paralela mezi ledem a fotografií se tady pak ještě otevírá k dalším směrama.
1: No a když se teda dobereme k koncepci toho festivalu, jak je z těch výstav, tak vybírali jste hodně nových věcí, nebo vznikalo hodně děl přímo pro ten festival, nebo jak vlastně probíhala ta příprava, možná na terku?
0: Tak my se každoročně snažíme nějakým způsobem oslovit mladý etablovaný umělce, aby právě pro festival v rámci už svých předcházející tvorby vlastně navázali a, a vytvořili něco nového, což se letos děje, ale tak jako Nedokážu to nějak procentuálně uchopit, ale je to menší část. co vlastně úplně, úplně nové věci, ale třeba je to docela velká práce právě institutu úzkosti, kteří vlastně dělají takový terénní sběr dat a ta jejich práce se nějakým způsobem vztahuje k tomu, jakým jazykem kdo vlastně o té klimatické krizi nebo o klimatických změnách promlouvá a kdo je slyšet. A mě tedy k tomu ještě napadá, že Galerie Světová 1 v Libni, tak ta v podstatě ten, ten projekt zahájila Open Callem a vlastně vyzvala umělce-umělkyně, ale nejenom umělce-umělkyně, vlastně ten Open Call byl hodně široce otevřený, aby spolupracovali na přípravě výstavy, která se nějakým způsobem věnuje Libni jakožto metabolismu než nějakému fungujícímu organismu, že vlastně tady to je celý, ta výstava vlastně vzniká jako kolaborativní projekt.
1: Můžu se jenom zeptat ten institut úzkosti vlastně, jak, jak se vztahuje fotograf festivalu, nebo ty, nepochopila jsem tu
0: Oni vlastně natáčí, nebo na, natačili několik videí, kdy na svých terénních výjezdech potom co oslovili určité zájmové skupiny. Zjišťovali, jakým způsobem tady ti lidé vnímají klimatické změny, a vlastně tady ty rozhovory jsou natočené na video a
2: Doplním možná to, že naší představou bylo, aby do jisté míry to, co bude na svém terénním výzkumu Institut úzkosti dělat, taky nahradil to, co bychom běžně nazývali nějakým diskurzivním programem toho festivalu. Nějaký doprovodní program festival samozřejmě má, nakonec je docela extenzivní, ale naší vírou bylo to vlastně přesunout část někdyby téhle jako kontextualizační práce do těch samotných děl, které, bude, které vlastně institu úzkosti vytvořil a které jsou vystaveny jednak v Národním zemědělském muzeu a jednak, jednak teda display.
1: A když se vrátíme teda k výstavě Antropologie LEDu, a tak nebo možná vlastně se to dá říct obecně i o festivalu, tak tam rozvíjíte nějakou, nějaké jako téma té estetiky jako rovnoceného partnera vědy, jestli jsem to dobře pochopila. Tak bych se na to chtěla zeptat, jaký je ten vztah, nebo jestli skutečně ta estetická rovina je natolik silná, že může jako mít tu výpověď stejně silnou jako třeba vědecký výzkum.
2: Možná bych to upřesnil tím, že bych řekl, že existuje nějaký typ vědecké estetiky, potažmo vědecké reprezentace. A tenhle typ reprezentace je mimo jiné včelen do nějakých expertních obrazů. Pak tedy je estetika, která je sice umělecká nebo apropriována často uměním, ale je založena spíše na nějakém typu překrývání toho, co je reprezentováno nějakou novou rovinou, nějakým novým povrchem. A tenhle typ estetiky je vlastně typ estetiky, který má ve výsledku takový spíše anestetický efekt. Vlastně nás umrtvuje ten pohled, zakrývá třeba realitu nějaké katastrofy, dělá z krize něco, co je nádherného třeba, nebo znešeného. Vlastně to typ estetiky, který v situaci klimatické krize vlastně je hodně vděčný pro mnoha lidi, protože my jsme vlastně byli v moderní společnosti a kultuře téměř 200 let trénováni na to, abychom oceňovali katastrofu jako něco krásného. Proto spíše ta. Třecí linie je mezi nějakým typem reprezentace a sebeprezentace přírody. Můžeme spíše se dívat na to, jak umělecké dílo může svou intervenci nebo gestem vytvořit prostor, ve kterém se spíše odnočíme, zaposloucháme a začneme vidět jisté základní koordináty té planetární reality kolem nás, a které se právě odhalí v tom momentě, když ne, že budem mluvit ještě víc, dělat ještě víc intervencí, ale když se trošku stáhneme, představeme být tými věčnými nabízeči, řešení a naopak necháme nějaký typ i lidovosti, nějaké věrnosti, události, jak kdyby se jako vyjevit v tom bezprostředním okolí. To je pro mě jistá naděje právě takové estetiky klimatické krize, která vede cestou té sebe prezentace nebo něčeho, co i pro fotograf magazín pojmenovává teoretik vizualizace Dittwar-Ovenhuber autografii. Nějakým sebezápisem.
1: A když mluvíte o bezprostřední přítomnosti té přírody jako mm-hmm. vizuality, tak jak to souvisí, nebo jak to jde dohromady s tím, když mluvíte o planetě jako o celku? A není v tom nějaký jako rozpor v té bezprostřední přítomnosti toho, co člověk vidí a té, jako toho celkového obrazu?
2: Jestli vyjdeme z představy, že realita je spíše procesem, metabolismem, než nějakou statickou kolekcí, lokací, tak každá jedna situovaná perspektiva se stane nějakým velmi svérázným vyjadřením toho velkého celku. Takže v tom protikladu mezi globálním a lokálním se pak otevře možnost vidět nějaký, nějaký moment překračení vlastně této duality přesném pojem planetárního.
1: Mm-hmm. A promítá se to nějak konkrétně třeba v té výstavě Antropologie ledu?
2: Rozhodně se to promítá v tom, jakým způsobem třeba Niko Aleksandrov, a architekt a výzkumník, mluví o tom, jak bychom mohli apropriovat některé bývalé češebné regiony Gronska na vlastně svého druhu stanice pro meteorologické, klimatologické zkoumání a pro vlastně nějaký typ zaznamenávání právě probíhajícího tání ledu v tom Gronsku. A Taky to můžeme hezky vidět právě na tom příkladu díla Roberta Žalorenguje, který se vlastně rozhodl do jisté míry během své výpravy do Arktidy, kterou podnikl už v roce 2011. Místo toho, aby ukazoval právě nějakou tu vznešenost katastrofy, jak by to dělali jiní umělci tak se toho on vlastně tomu přistoupil tím kreativním způsobem, že si vlastně vzal pak ty fotografie, udělal svého druhu montáže, koláže a v tom právě, kdyby do toho ponořil jistou svou subjektivitu takovým způsobem, kterým naopak zdůraznil nejenom umělost, jak kdyby té reprezentace, ale i umělost té katastrofy, která se děje, protože je antropogenní, je způsobena člověkem tímhle stylem.
1: Takže úplně nevím, jak navázat, ale ráda bych se zeptala na to, a co vlastně z toho festivalu nejvíc tak očekáváte, nebo na co se nejvíc vlastně těšíte.
2: Já se velmi těším na to, že jedno z děl, které má takové momentálnější kvality, je právě dílo Teg- Tegi Juliana Olivera a Benta Siolena, které je instalováno v Národním zemědělském muzeu. Jmenuje se Sandr. A je to super počítač, který je vystaven přímo, takže člověk vidí do jeho útrok, Nemůže se teda toho počítače dotýkat, ale může se na něj dívat. A může se dívat hlavně na to, co ten počítač produkuje, protože v tom počítači je neuronová síť, která se snaží vymyslet různé budoucí scénáře vývoje různých částí světa. A vizualizuje to pomocí překrývání satelitních snímků svými vlastními představami o tom, jak by mohla v budoucnu ta daná oblast vypadat. A to je něco, co mi přijde jako atraktivní. Vizuálně přijde mi to atraktivní technologicky, přijde mi to atraktivní, protože tady máme svědectví, které není produkováno ani nějakým živým organismem, ani člověkem, ale v podstatě křemíkovou deskou, do které je puštěna elektřina a začíná počítat a myslet sama od sebe v takovémhle stylu.
0: Já jsem asi nevím, jestli to je těšení, ale je to něco, co je nový dílo, který vytváří Aneta Monakesha pro Karun Studios. A po intervenci do výstavy vlastně sochy to budou, nebo objekty. A tím, že jsem to ještě neviděla, teďka to vzniká, tak vlastně jsem zvědavá, jak to bude v tom prostoru působit. Takže já to se těším. Je to navíc a... něco, co
2: vzniká a bude vznikat během celého festivalu, protože jsou to rostoucí, spontánně rostoucí minerály. Ne?
0: Tak to se mi si vydavá. a potom, já to vlastně opakuju pořád, ale nějakým způsobem si užívám um, takovou něčem drobnou instalaci, která je všude po Praze. Mě jsou to vlčí hovory a jsou to vlastně fotky vlků. A těm vlkům byl teda dán lidský hlas, tak abychom jim rozuměli a oni mluví o různých současných problémech. Takže vlastně je možný si udělat takovou procházku Prahou, s telefonem a sluchátkami, protože se to nahrává přes QR kód. A to mi vlastně přijde jako taková hezká práce, která může být přístupná dost širokému publiku.
1: Uh-huh. Eh, kde všude jsou?
0: Ta mapa existuje, dá se na ní podívat přes web a první tři jsou v Jumanovi ulici, takže vlastně vedle fotograf galerie, tak tam se dá třeba začít a od toho se odpíchnout.
1: Skvělý, no tak moc děkuju za rozhovor.
0: UMA Audio Guide